0: Har du inte en, en hyfsad syreupptagningsförmåga så finns det liksom inte en sportkeps- att du kan sitta i ett möte med en kund klockan fyra på eftermiddagen- och faktiskt tänka mer försäljning, tänka kreativt och vara lösningsorienterad.
1: Unika människor presenteras av Vitamin Manager och Apollo Sports. Vitamin Manager skräddar sidorna dagliga vitaminer. På vitaminmanager.com kan du göra vårt hälsotest- för att ta reda på vad du behöver eller välja din dagliga mix själv- med rabattkoden UNIK får du första månaden utan kostnad och efterföljande för endast 195 kronor. Välkommen! Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Som lyssnare har du nu möjligheten att vinna en resa för två till Apollos resemål Madeira. Gå in på unikamännisko.com och tävla enkelt. Tack för att du lyssnar, nu kör vi!
2: Okej, dagens gäst i Unika Människor är ingen mindre än Ann-Sofie Forsmark Som vi ska prata med om ett ämne som jag har typ snöat in på de sista ja, veckorna här Kul! Eh, välkommen! Tack så mycket! Och ämnet är, och du får rätta mig lite om jag har fel, men jag tänkte att vi skulle prata hälsoekonomi. Mm. Och det låter ju väldigt tråkigt. Men hur mm. skulle du beskriva vad du gör? Eh,
0: jag kan säga att hälsoekonomi blir ju en, en del av det jag håller på med. Men, men eh, ett av verktygen snarare än kanske det ultimata målet. Eh, så, men, men jag tror att... Eh, Hälsoekonomi det handlar ju egentligen om att sätta liksom ekonomiska värden på, ja, på hälsa egentligen och sen koppla det till hur vi kan prestera bra på jobbet och hur företaget kan prestera bra eller organisationen och jag har läst en del miljöekonomi tidigare och där då, då försökte man liksom sätta värde på liksom naturtillgång eller liksom natur, vad händer om vi liksom bygger om ett grönområde till bostäder liksom, vilken effekt får vi då eh, och, och det kan man säga, kan man sätta värde på sånt och det är lite samma sak med hälsa egentligen men vi, vi, vi börjar ju genom forskningens hjälp att kunna se ganska tydliga kopplingar på vad som händer på företag och organisationer när människor inte mår bra mm. eller när de mår riktigt bra så.
2: Du bloggar ju på Runners World och vi har mm. träffats någon gång tidigare och sådär. Men mm. sen började jag lyssna på din podd. Den podden heter Health for Wealth. Mm. Och den gör du tillsammans med en journalist på Borstier. Bo Bo ja, Bo ja, mm. Men ni greppar så många intressanta saker i den. Och jag tänkte att vi ska försöka prata lite om de ämnena här när mm, i den här podden. Mm. Så... Alltså, sofie Forsmark, vem är du om vi bara börjar där? Var...
0: Ja, jag, har, jag, jag tänker alltid att jag har ungefär tre olika CVn beroende på vem jag liksom ska prata med. Men jag är som man, de flesta hör född i Stockholm men jag har inte mina rötter här. Min mamma är från Tornedalen och min pappa är från Värmland. Så att jag är en, en lantlolla i, i hjärta och själ på alla det vis. Så, eh, född uppvuxen utanför Stockholm då och har alltid hållit på med idrott men har haft som... Ganska många tjejer, ganska dåligt självförtroende faktiskt när jag växte upp. Vilket har gjort att jag aldrig riktigt vågat göra det jag egentligen riktigt, riktigt vill. Så. Jag spelar fotboll till exempel och jag hade så ont i magen liksom inför matcherna ofta. För att just den här så. Sen har jag efter gymnasiet, där jag inte trivde så bra. Så nästan veckan efter så drog jag till, inte England men till Iron Man. En liten ö där. Och jobbade på ett hotell där. Och gjorde där mitt knä. För att jag var ute och rände där bland bergen. Och kom i kontakt med en, en sjukgymnast. Och som tipsade mig om en utbildning till personlig tränare i London. Och det här var 99. Det fanns inte jättemycket utbildningar då. Eh, inom det. Och Premier Training som de hette då. De var liksom de största. Så jag eh, flyttade till London i januari. Och så utbildade jag mig till PT. och massör. Eh, läste även lite så här idrottsskador och nutrition. Och sen fick jag jobb. som himla tur att jag fick jobb inom företagsträning. Alltså företagsträningsföretag som nu heter Nuffield Proactive Health och De driver allt från liksom läkarmottagningar till gym till friskvårdsanläggningar. Och så. så jag jobbade ute på ganska stora företag i London som personlig tränare. Och fick genom det här företaget vidareutbildning inom kost och så. Och samtidigt så läste jag till civilekonom. Så att jag gick upp sex på morgonen, tränade, gick till universitetet. Och sen gick jag och jobbade. Så jobbade jag till nio. Och så åkte jag hem och så såg mina veckor ut i, i två år ungefär. Mm och redan där så började jag ju liksom märka att det de här människorna behövde egentligen var ju kanske inte att komma ner och köra sk ur sig då med mig i gymmet utan det var ju andra saker, de var ju väldigt stressade det var högpresterande så att jag fick med mig det här tänket för det är ju liksom 15-16 år sedan eh, sen jag har jag varit en tur i Australien och jobbat där, jobbat som massör jobbat med redovisning i Australien eh, läst massa andra saker miljöekonomi, biologi journalistik och lite allt möjligt, men jag har en civilekonomsexamen då i grunden och sen kom jag hem och bodde i Jämtland och jobbade som ekonomiansvarig men blev på något sätt ekonomichef, fast jag inte alls var redo för det för ett väldigt stort hotell i mm. Åre och jobbade mig rakt in i väggen, ren volym alltså jag jobbade nästan dygnet runt, jag hade mm. två skidor min första säsong så lärde mig där också då vad jag behövde få på plats för att liksom behålla min hälsa och sen så började jag på PVC. där jag nu jobbar då i Östersund 2007 på hösten. Och eh, ja, har jobbat där sedan dess. Har, nu bor i Stockholm, två barn. Eh, älskar att springa långt eh, och vara ute i naturen mest är nog ursäkten för att få göra det. Och eh, ja, nej men, eh, jag ska inte säga att jag har balans i, i livet utan... Eh, för balans så står man stilla. Men det, det händer väldigt mycket nu. Och det här avsaknaden och självförtroende- som jag hade när jag var liten- det, det har jag liksom fått lite ordning på nu. För det finns alldeles för mycket roliga grejer att göra. så Ett självförtroende får inte stå i vägen. Så nu, nu tutar jag och kör. Mm. Gör det jag vill.
2: Det här ämnet som vi ska beröra lite idag- det är väldigt stort. Och mm. det som jag tror- och som jag tänker att du också tror- och Boel som driver den här podden- att det är ett ämne som kommer- –i framtiden bara växa och framförallt växa sig in i organisationer. Kan du försöka återge lite om det här ämnet, vad det handlar om? om jag sa hälsoekonomi, men det är ju bara ett...
0: Precis, ja. Jag tror att det handlar mycket om... Om man tittar på hur vi har jobbat förut och vilka utmaningar vi har haft i hur vi mår så har ju de varit väldigt... Jag älskar Maslows behovstrappa och det här liksom mm. att vi ska ha de fysiska behoven på plats: så att vi inte blir jagade av en mammut- och, och så vidare, och vi ska liksom kunna betala för vår mat och så. Eh, där är det så att liksom, nu har det gått ett ganska långt tag efter kriget, så att säga, och mm. vi, vi börjar eftersträva mycket mer för att må bra, för vi har det så pass bra de här basala behoven. Eh, dessutom så har vår arbetsmarknad utvecklats så att de flesta av oss är ju tjänsteutförande. Så. Mm. Eh, mycket fysiska. Arbeten har ersatts av maskiner. Det här vet alla. Och jag tror att vårt då arbete med att må bra på jobbet, det har inte riktigt hängt med den utveckling som har skett i hur vi jobbar. Nej. Så till exempel. Om vi levde för hundra år sedan och vi var bänder så arbetet var hårt, det var fysiskt, men det var otroligt liksom alltså rewarding. Alltså jag var ute och halvade min åker så såg jag exakt hur långt jag hade kommit och sen började solen gå ner. Så då var det dags att gå hem och så var du helt slut och du sov. Och du har inte funderat så mycket på liksom, eh, om du har tränat tillräckligt för ditt nästa lopp eller så där, utan det, du fick ju din fysiska aktivitet och du såg exakt hur långt du hade kommit. så medan nu så jag föreläste för, för din eh, eller ska säga, nyanställda revisorer och jag sa så här: det här kommer låta hårt men ni blir aldrig klara ni, kommer aldrig, ni blir aldrig klara med ert jobb för att det tar aldrig slut du kommer alltid ha, som en metafor tio flikar uppe på skärmen när du går hem du blir ja. aldrig klar du levererar någonting som är väldigt abstrakt eh, och vårt st st största verktyg och viktigaste verktyg, det är vår hjärna och där har inte riktigt vårt liksom hälsofrämjande arbete tror jag riktigt, riktigt hängt med. Det är på väg i kapp, men vi har ett stort jobb att göra. Och sen är det den här kortsiktigheten som vi nästan alla lider av. Och som det finns en väldigt, väldigt stor marknad som liksom spinner på. Alltså quick fixes. Och det finns ju, man pratar ju mycket om quick fixes inom kost till exempel och dieter och så. Men det är även inom organisationer att man... Man säger nu, nu ska vi satsa på hälsa här. Och så när det är någon PT som räcker upp handen och säger- jag kan komma ut och föreläsa om stress för er. Ja, så gör man det. Och så lär sig personalen att stress är negativt- och man ska göra ditt och annat Men ingenting i deras arbetssituation har ju förändrats. Mm. Um, och det man behöver göra- det är ju, handlar om helt andra saker- än att till exempel betala ut friskvårdsbidrag- eller ja, ta in en stressföreläsare. Man måste börja jobba internt. Och det betalar sig- Egentligen på en gång, men det syns kanske inte på en gång i liksom siffror och sådär, utan det tar tid som man inte har. Det tar personal, liksom kraft, och det tar att tänka nytt. Och det är väldigt ofta uppfattat väldigt diffust. Det är inte så konkret. Och det är, det är precis som våra arbetsuppgifter. De får jag säga, jag har vad åker, A vad gör du? Nej, men jag jobbar lite med content marketing. Och, alltså, det är precis som liksom våra yrken känns abstrakta så blir att verka för hälsan på företag också lite abstrakt. Eh, men man får inte backa från det. Vi måste göra jobbet. Mm. Så, för att vi har en jättestor utmaning med människor som inte mår bra. Och det, det syns ju på siffrorna också.
2: Så. Mm. Men en, en ganska tidig fråga som dyker upp i mitt huvud när jag lyssnade på din podd och er podd. Det var så här, men individansvar i det här. Det finns ett chefansvar i det här. Det finns någon form av övergripande bolags liksom, kultur eller ansvar. Och förr i tiden... Jag inbillar mig lite att det har varit väldigt mycket individens ansvar. Att äh, ja, men, är du inte frisk så... Ja, då får du sjukskriva dig. Liksom, och så här. Men nu, nu känns det som att det har nästan blivit en, en liksom, um, usp för bolaget att, att vi har en sund kultur här. Och, och liknande. hur Är det inte... Men ändå så tänker jag så här: är det
0: inte varje människas ansvar att ta hand om sin egen hälsa? Det är det absolut. Och jag, eh, det finns de som säger: man får inte krulla bort folk liksom. Herregud! Och jag håller med, men eh, det, 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 man kan säga så här, att organisationens ansvar, rent konkret, kanske sträcker sig till en viss gräns. Mm. Men sen kan man säga att organisationens möjlighet eh, att. Att dra nytta av att sträcka sig längre är någonting annat. Men jag kan hålla med om att jag tror att vi i många fall behöver våga förtydliga kraven. Och här har vi också forskningsstöd. I och med att vi kan se genom studier att har du inte en, en hyfsad syrupptagningsförmåga så finns det liksom inte en sportkeps. Att du kan sitta i ett möte med en kund klockan fyra på eftermiddagen och faktiskt tänka mer försäljning, tänka kreativt och vara lösningsorienterad. Okej, okay, då kokar vi ner det till att du måste röra på dig. Alltså du behöver inte köra Ironman så. Men du behöver faktiskt röra på dig för att klara ditt jobb även om det innebär att du eh, jobbar på kontor. För, jag menar, för brandmän är det är ju ingen som ifrågasätter de kraven. Så jag tror att vi måste börja använda forskningen som ändå är någonting väldigt konkret i det här abstrakta. Att hänga upp det på. Eh, och sen så kan jag också tänka, och det här har jag sagt i våran podd också, att vi har ju människor som kan komma in på morgonen med jättemycket liksom det som jag kallar för Instagram-stress eh, och prestationsångest för att man är just uppe på fjärde-femte eh, trappan på Mas Maslurs och man ska själv självförverkliga sig liksom mm. om man vill göra det på olika sätt och jag kan inte göra så mycket åt till exempel hur du har sovit och vad du har ätit i frukost och så om du stressar över att du har missat ditt långpass igår men jag kan göra väldigt mycket för att jobba med den här Eh, kravkontrollsupportmodellen på jobbet. Det är tydligt vad jag kräver av dig. Det är tydligt att du får de här verktygen för att klara av det. Och det är tydligt att du får stöd. Men jag tror mycket på att, att tydliggöra kraven mm. på, på medarbetaren. Mm. För det är som sagt det är ju upp till var och en att ta hand om sig så mycket så att man kommer in på jobbet och är redo att utföra det jobb som krävs. Och sen är det upp till organisationen att vara väldigt tydlig med vad det jobbet är. Och där tror jag många behöver... Eh, göra mycket. För det är mycket ohälsa som uppstår på grund av eh, rollkonflikter, otydlighet. Så.
2: Just det. I den här podden så pratar du ni pratar lite om det här Fab Five. Eh, eller jag vet inte om det var på din blogg eller om det var på i podden, men eh, kan du
0: berätta lite om de här Fab Five och vad det är? Det här är världspremiär för Fab Five måste jag säga. För jag tror att jag nämnde det till dig kanske innan. Eh, och det här är något som jag sitter och klurar på. Det är en modell för att för att, liksom, okay, för att greppa det här abstrakta Men var ska vi börja då? Om vi liksom inte bara ska slänga in en, en, en friskvårdssatsning Ja, för, då... där vill jag bara förtydliga
2: mm. För jag kan tänka så här Att det här är ett ämne som många av er Som driver bolag, ni kanske har Tre anställda men ni kanske också har 30 eller 300 lyssnar på jag Tänker så här, men det där är, det är så jävla mycket mumbo jumbo I hela det här oh, Vi måste ha hälsosam personal Men vi kastar in Kastar in Jonas Kolting i det här så löser sig allt. Han gör recept, och han fixar det och gör det och sen blir alla hälsosamma och sen blir det skitbra. Liksom. Mm. Men det, det måste finnas något grepp bort. Och då har mm. du filat på den här modellen.
0: Mm. Och den, den är baserad på min absoluta favoritmodell. TESAM. Alltså det här att jag ska vilja göra det jag ska göra, jag ska kunna göra det jag ska göra. Eller ha tillgång till kunskap. Och jag ska ha en uppfattning om vad min roll är i det stora hela. Och dessutom så ska jag ha verktygen i form av både fysisk hälsa men också eh, mentala stödet liksom som jag behöver för att gå in och göra det jag gör på jobbet. Mm. Och då tänker jag att var ska man börja någonstans? Jo, då, det kan bli många F. Men jag, jag håller mig till fem då. Ja. Så det första är att skapa forum för att mötas. För att i och med också den ökade digitaliseringen- så sker ju mycket kommunikation. Och jag säger inte att det är fel- men det sker ju mycket di digitalt. Mm. Och eh, vi uppfattar ju saker olika- när vi kommunicerar. Men jag har svårare att missuppfatta dig- om vi pratar med varandra så här. Eh, och jag kan inte ljuga för dig heller om jag mår dåligt. Jag kan skriva om allt är bra, men ser du mig- så ser du. Nej, det är inte bra jag ser det. För jag såg dig förra veckan. Så vi skapar forum. alltså och det är också tid. Forum för att mötas. Sen i och med att vi har forumen, då kan vi bara bygga förtroende. Mm. Och det handlar om att om du är min chef så ska du bygga förtroende för mig och jag ska bygga förtroende för dig. Och organisationen ska ha förtroende för sina anställda. För det ser vi också att människor växer när man får ett förtroende om de vet mm. vad de ska göra. Så förtroende för organisationen, organisationen för individen, individ, medarbetare, med, eh, individ kollegor, kollegor, alltså chef så. Mm. Eh, när vi har ett förtroende och jag lyssnar på dig om du är min chef, då kan du förtydliga förväntningar det är bara ett F fast två ord mm. eh, då förtydligar du förväntningen på mig vi förväntar oss av dig anser att du ska ta hand om det här ja, och så får jag okej men då får du förklara lite mer och så får jag en bild av vad det är som förväntas av mig och då säger jag ja, men för, att, för att jag ska klara av det där då behöver jag de här förutsättningarna jag eh, behöver någon att bolla med. Jag behöver ställa frågor. Jag kanske behöver gå en utbildning. Jag behöver en bättre telefon- eller en, en dator med det här programmet. Alltså, när kraven är tydliga- kan jag också säga vad jag behöver. Mm. Eh, och när vi har kommit så långt- då har jag jag har inte riktigt bestämt- vilka, vilket F jag ska använda. Eh, jag har sagt friskvård här- för jag tycker att friskvård är viktigt- i och med att vi börjar koppla på det här- att vi behöver- en fysisk hälsa för att faktiskt leverera även på ett klassiskt kontorsjobb. Just så vi behöver friskvård därför att vi lever i ett samhälle... Här, alltså, parentes, de här air, airboards heter det där. Så inte bara nu så sitter folk ner mycket. Nu åker kidsen runt på airboards istället för att liksom röra sig. Så att vi har ju ett samhälle som bara liksom fostrar oss till stilla sittande, även om det börjar hända grejer. Men det andra effet som jag har funderat på kanske är lite bättre, det är faktiskt facilitering. Alltså att om vi nu vet att vi behöver mötas, vi behöver skapa förtroende Vi behöver förtydliga förväntningar Och vi behöver ge förutsättningar Då ska vi ju facilitera det med hur vi jobbar mm. Alltså hur många möten har vi? När ses vi? Hur ses vi? Eh, hur kommunicerar kommunicerar, alltså facilitera och möjliggöra det här. Och i det kan man ju faktiskt baka in att om jag vill att du ska leverera till den här kunden klockan 4 eftermiddag, då vet jag att det är bra om du har käkat en bra lunch. Mm. Eh, och jag vet att det är bra om du dessutom har varit ute och rört på dig så att du har liksom syresatt dina hjärnkällor ordentligt. Men den känns eh. lite långt ifrån frisk i och för sig. De den, blir, ja. De ligger liksom eh, ja. det kanske blir sex. Det kan, ja, jag vet. Och det är inte folk. Det ska vara tre ja. eller fem liksom. <laughs> men, ja, men du förstår, men det är just för att var ska man börja? Då blir ja. det ganska tydligt. Vilka forum möts vi? möts vi mm. Hur möts vi? Eh, och, och har vi ett förtroende? För har jag inte förtroende för min organisation så spelar det ingen roll vad den har för vackert mål och vision. För att ja. jag, jag köper inte in. Då kanske jag bara går till jobbet för att... Liksom, jag, blir, jag blir kortsiktig. Liksom. Jag kanske är lite naiv i det här, men finns det
2: bolag som är duktiga på det här, Som jobbar på det här sättet med tydliga, strukturerade modeller?
0: Det gör det. Och... Vår, jag tror att vår andra utmaning som vi har i samhället det är att mycket av det som är hälsofrämjande, det heter inte hälsa. Däremot så heter mycket, mycket saker som heter hälsa, är aktiviteter och produkter som man kan liksom plocka på mm. sig. Men det finns HR-chefen på... Jag träffade HR-chefen på OF för ett tag sen Och hon sa att vi, vi mår bra, vi tar hand om varandra. Och nu vet jag inte jag nu om det här fler år sedan. Jag har gissat det fortfarande gäller. Hon sa vi pratar inte så mycket om hälsa. Och ibland tror jag att vi behöver hjälp... En liten ficklampa som går och lyser på och säger det här med att vi har eh, utvecklingssamtal. Med att vi har de här mötena. Det här är faktiskt något som vi på det här företaget ser som en hälsofaktor. Just det. För att när folk har lite bråttom så heter ju inte de sakerna hälsa, utan då är det ju friskvårdssatsningen som ja. heter hälsa. Men att vi faktiskt pratar om vad är det som får oss att må bra och prestera på jobbet, och då tror jag att det kanske inte är de mest eh, alltså de mest uppenbara företagen som frontar på sina hemsidor med sina träningssatsningar och eh, att alla åker basaloppet det kanske inte är dem, utan det kanske är företag som liksom eh, inte verkar i tysta på något sätt lite som att kanske en av de mest hälsosamma människorna, är de som har en Koloniilott och går ut med sin hund. Inte den som kanske har kört 10 Ironman på ett år. Men mm. ja, vem är det man vänder sig till för du som är så hälsosam? Så. Mm. så jag tror absolut att det finns.
2: Eh, och om man pratar lite i det här om. om vi pratar lite om individansvar och sen chefsansvar. Och det känns som att en, en. Och sen där någonstans taket över det är någon slags kultur i ett bolag. Och det där med. Att vara chef och kunna se individen och att faktiskt kunna eh, ta sig tid pratar ni väldigt mycket om att vara chef. Och sen att också ha en sund företagskultur. Hur gör man det?
0: Ja, det är ju sånt där som också inte går att liksom skriva policy utan det handlar ju om att liksom leva sina värderingar och faktiskt låta dem genomsyra alltså hela verksamheten. Men jag tror fortfarande att det kommer tillbaka till den här älskade Kassan modellen att pratar lite om
2: Kassan, ja, vi har inte assi... gått igenom Kassan. Nej kasan. precis,
0: utan det är en, det är en modell då som, som handlar om meningsfullhet, eh, kunskap och hanterbarhet. Man kan säga att det är vilja, kunna och klara av. Mm. Så att om vi har ett vilja med företaget eller organisationen, eh, så vi, jag säger ofta företaget men jag, vill, jag menar verkligen organisationer i stora hela. Mm. Eh, vad är vårt liksom, syfte, varför finns vi till och hur tricklar det ner till dig som individ? Vad är din del i det? Det ska vara väldigt, väldigt tydligt och sen så måste jag då veta vad jag ska göra och vad mitt sammanhang är i det här företaget vad är det som krävs av mig och vad har jag för då hantera blir vad, har jag för, eh, vad behöver jag för verktyg och stöd för att klara av det och jag tror att mycket, mycket handlar om att, att liksom jobba med det, alltså mm. den modellen sen kan man byta ut orden och man kan fokusera på ett av de här hörnen åt gången Men eh, jag tror att en, en väldigt ärlig organisation också, alltså inte ljuga för folk som kommer in vad är det är de kommer att få jobba med och hur att de kommer att vara liksom, här kan du gå hem liksom klockan fem varje dag om det inte är så för vissa leveransmodeller bygger på att folk liksom jobbar över ibland men det ska finnas en möjlighet till balans så att, eh, delaktighet eh, och sen är det så att de här nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket de stöttar verkligen i det här för de talar om just att medarbetare ska få vara delaktiga man ska ha ett tydligt mål för organisationen Eh, och medarbetare ska få vara med och, och liksom sätta det och påverka och då får vi ju en organisation där alla har varit med och satt de här målen och det låter ju kanske utopiskt om man tänker att man har en jättestor organisation men alla organisationer består ju av enheter och då får man jobba mm. med den frågan i mindre delar eh, men det här är sånt där jobb som klassiskt sker till exempel på konferenser en gång per år blir vackra dokument och sen går man tillbaka till en vardag där det sitter någonting annat i väggarna och då tror jag att man faktiskt måste ge ledarskapet eh, verktyg och kraft att kanske gå och ta kulturen liksom, i hampan och ta tillbaka den. Mm. Och säga att ja, vi säger att ni inte behöver svara på mejl efter klockan fem. Så. Men alla mejlar ändå. Okej, okay, då kanske vi måste gå in och styra. Vi kanske måste göra det, mm. fast inte det passar. Vi kanske måste gå in och liksom använda ledarskapet till att ta tillbaka mot den kultur som vi vill ha. Det är ändå det som liksom ledarskapet ska vara. Tillfällen som att styra mot målet. Mm. Men kultur är svårt.
2: Vilka nyckeltal i en hälsoekonomi tycker du man kan titta på? Eller ni, ni pratar om vissa. Ja, är det nyckeltal? Eller pratar man om, om begrepp? Typ så här, Antal sjukdagar. Eller, ja.
0: Jag tror att, jag tror att det hälsoekonomi som jag uppfattar det nu efter våran intervju till exempel med Nyckeltalsinstitutet det att det har hamnat lite i, i två läger först har man den här ganska liksom, man ska säga konservativa där man räknar på det som faktiskt är så att vi har de här antalet sjukdagar mm. hos oss vi har så här mycket sjukfrånvaro och sådana saker. Men sen kommer de här som är lite mer abstrakta som man hänger upp på studier, till exempel där man har testat och se vad händer när folk sover för lite. Och så har man låtit dem göra kognitivt utmanande uppgifter. Och sen har man dragit en slutsats då att ja, sover du för lite, då har du tappat liksom 20% av din kognitiva förmåga men där så förstår jag då att är man, är man som jag som också skolade ekonomi ekonomin, men så kan man inte riktigt säga för det går inte att generalisera men varför inte det är mycket saker som, precis när man lägger en budget som man får räkna på och inte exakt veta hur det kommer bli, det, man, man kan i alla fall veta att har vi människor som i till exempel hälsoundersökningar rapporterar att de är trötta mm. då vet vi att är man trött dag ut och dag in, om man har ett jobb där man ska klura på saker representera och, och, och liksom vara i dialog med människor och uppfatta kunskap om erförsäljning och så vidare då kan man inte göra det så bra som man skulle kunna göra om man hade sovit ordentligt samma sak med styrupptagningsförmågan har man inte en tillräckligt bra syreupptagningsförmåga så vet vi att man inte har liksom optimal liksom hjärnkapacitet man ska säga. men så landar vi det här att Jojo jobbar hos mig och så börjar du liksom träna och du börjar sova bättre men så har du, så har inte jag riktigt tydlig gjort för dig vad det är du ska göra och du trivs inte så bra på jobbet ja, då kommer inte du lägga den ökade liksom kapaciteten kanske på mitt företag utan du kanske drar igång en teatl satsning på fritiden. Mm. Eh, så, så där blir det ju väldigt svårt att räkna med räkna på. Eh, men det går ju i alla fall att, att, att göra det, och det har man ju gjort. Det var ju en stor artikel eh, 29 mars 2013 tror jag, i Dagens industri där man sa att eh, de här ohälsofaktorerna, liksom stress sömnbrist, dålig kondition främst och till exempel tobak och alkohol det kostar 350 miljarder och för de 100 största företagen i Sverige kostar det 74 miljarder och då kan man ju då som strikt eh, teoretiker ifrågasätta hur man kan säga det men mm. man kan i alla fall säga att okej, okay, säg att det inte var 350 miljarder då men säg om det var 200 miljarder och då hade man ändå räknat lite lågt på vissa fall för att man förstod att det går inte att applicera allting på, på jobbet det är väl ganska det finns ganska mycket att hämta hem där- om man liksom mm. vågar göra den här satsningen- då på hälsofrämjande arbete. Mm. Så jag tycker absolut att man ska- använda nyckeltal, och det, det ser man ju i många årsredovisningar- att man eh, i vissa fall har liksom lagkrav på sig att man ska göra- men också att man kanske väljer. Eh, till exempel i en hållbarhetsredovisning- som vi jobbar mycket med på en avdelning för det på PVC- som är väldigt duktiga på det- eh, där man tittar just på liksom, ja, men liksom jämställdhet och, och, och många saker- som kanske också angränsar mer till eh, CSR-frågor. Mm. Eh, jag tror att... Vi har ju alla kunder på något sätt och när kunden börjar titta på de här sakerna så tror jag att det är viktigt att vi kan, att vi kan liksom räkna på dem. Sen är det såklart, alltså sjukfrånvaro faktiskt rapporterat i Försäkringskassan, det är ju stenhårda siffror. Vad de består av och exakta faktorer, svårare. Frisknärvaro, mm. också svårt att räkna på. Men vi vet att sjuknärvaro är ett jättestort problem i Sverige- Mm. För att folk är på jobbet som egentligen antingen är på väg att bli sjuka eller liksom ligger på en nivå ganska länge där de faktiskt inte är optimala mm.
2: Hur applicerar du det här i din egen
0: När man tänker på det
2: här hög belastning, stress, barnkarriär, hur försöker du hantera det här?
0: Ja, jag, jag tror att en annan orsak till att vi, att vi tenderar att kanske liksom må alltså det som jag kallar för Instagram-stressen det är att vi, vi förstår inte riktigt hur bra vi har det. Men jag brukar säga att de utmaningarna som jag har som den här veckan när jag har eh, extremt mycket på agendan så, arrangerat välja en hoppighetslopp på lördag via konferens, vi vabbade förra veckan så jag ligger en vecka efter mig själv, jag ska föreläsa för ett stort företag imorgon. Eh, det är de finaste problem jag någonsin kommer ha. Alltså det är jättefina problem att ha. Eh, och jag försöker ha det perspektivet. Och jag tummar aldrig på, exempel på sömn och motion. Så att jag joggar ju till och från jobbet. Och löser väldigt mycket problem och kommer på grejer där. Eh, och sen ser jag alltid till att sova ordentligt. Och sen har mina prioriteringar rätt. Och de prioriteringarna de har ju... De har kostat lite. Det har hänt tuffa saker i, i mitt liv och människor runt omkring mig. Och det har gett mig de här perspektiven. Och sen tycker jag inte att man ska behöva gå igenom sådana saker för att få perspektiv. Men jag är väldigt stresstålig. Så. Det är väldigt svårt att få mig stressad för att jag har det här perspektivet. Eh, och det försöker jag ju använda när jag jobbar också. Eh, och förmedla. Och absolut inte förminska någon som som är väldigt stressad och, och känner den här prestationsångesten att det ska vara fint hemma och man ska leverera på jobbet och hämta barnen innan tre fast vara på jobbet till fyra och sådär eh, då måste man gräva där man står och man står sig själv närmast men, men för många så står de faktiskt och väger i ett vägskäl där de kan stanna upp och tänka sig gud vad håller jag på med, vad är det som är viktigt egentligen eh, och också då vara en väldigt stor inspirationskälla för sin omgivning och för sina kollegor genom att ta det så att jag, jag vill verkligen lyfta fram dem Människorna som har tagit det här att man kan ha karriär och man kan leverera. Och ändå ha situationstecken balans i, i livet och ha liksom en hållbar vardag.
1: Ursäkta att jag stör. När du ändå lyssnar, passa på att gå in på unikamänniskor.com och tävla om resan för två till underbara Madeira med Apollo Sports. Det var allt. Nu fortsätter vi.
2: Jag tänker så här, Sverige är ett ganska långt land och vi, eh, vissa platser i Sverige är ju ganska öde men har kanske stora fabriker eller stora industrier eller stora kontor eh, och Finns det bevis eller studier på att det är bättre att bo och leva och göra karriär någon annanstans än i de här storstäderna?
0: Oj, ja, det vore verkligen intressant. Inte som jag själv har läst, men det är klart att det präglas av... Man präglas ju såklart av den miljön man bor i jag brukar kalla den här staden som vi är i nu för Tokholm för att här, jag har ju bott i Östersund även om du också har bott i liksom mindre städer men eh, det är ju en helt annat tempo här eh, och liksom det är en annan en vibe tycker jag, när man, mm. är, när man är ute eh, Sen är den ofta väldigt, väldigt positiv, tycker jag. Väldigt kreativ och så. Men det känns som att ja, men det här är en stad som aldrig sover. Mm. Ehm, kanske inte jämfört med New York. Men, eh, men vi pratar jämfört... om
2: Stockholm. Ja, alltså, ja precis. Vi pratar, vi pratar inte Stockholm. om
0: Stockholm. Men, men jämfört med andra städer. Men eh, om du tänker det här klassiska, kanske klassiska bruksortssamhället- eh, eller liksom ett stort företag... Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. jag tror ju att eller Man vet ju att människor som är mycket i naturen- generellt mår bättre. Så det tror jag att vi, mm. eh, vi alla behöver- och, och Ja, många, som, som jag, liksom, här i Stockholm, så fort man får ledig stund så är det inte in till stan man åker utan man drar ju mot liksom andra hållet. Mm, ja. eh, vi låter naturen och na naturen hela är ju verkligen så är det. Mm.
2: Eh, det var lite det jag ville komma till. Och, och just det här att jag brukar säga så här: att eh, stan är katabol och, och naturen är anabol
0: Ja, bra uttryck ja,
2: att man verkligen ja. eh, Hittar sig själv i naturen på ett sätt och vi pratade i en annan podcast med. Mark Allen, som ni kan lyssna på här sen mm. också- eh, om det här hur, hur man connectar med naturen. Att man egentligen känner sig väldigt connected- när man är i naturen. Eller ligger i ett vatten, kallt vatten. Mm. eller ja, Och att man ofta söker sig dit när man är ledig- eller har en stund och reflekterar. och kanske man sätter sig på en sten- eller en parkbänk i parken och så vidare. Mm. Det är naturen. Mm. Och då knyter jag an lite till det här med kontorsmiljöer. Att man sitter väldigt mycket i kontorsmiljöer och tror du att moderna människor idag skapar man i jobbet en faktor till ohälsa hos, i vårt sätt att leva idag?
0: Det kan det absolut vara. Jag menar, om man bara tänker utifrån stillasittande. Och det här är rätt intressant. för Vi kommer, vi kommer ut ett avsnitt på vår podd om just det här att vi, vi socialiserar i bort... Det här som vi har som barn, att det är naturligt att röra på sig. Och liksom en stol, ja, jo, den kan man väl sitta på, men det är ju inte liksom det roligaste. utan Vi, har, vi är byggda för att röra på oss, och så har vi. Och jag blir, man blir ju liksom lite udda, då. För jag vill gärna stå upp under ett möte. Mm. tycker det här är jätteskönt att stå på där för att funkar bättre för mig. Eh, har jag ett långt möte så behöver jag ställa mig upp och, för att få hjärnan att funka, och det är så starkt. Driv i mig att göra det och många andra också. Men vi kuvas för vi vill passa in och normen är att sitta ner. Vi mm. sitter ner när vi äter och så. Så att jag tror att kontor, och nu sticker ut här, kan vara lite sjukdomsalstrande. De kan det. Ja. Eh, om vi inte liksom utmanar oss själva och liksom försöker få in den här rörelsen. För vi ser ju att sitter vi längre än 30 minuter. Eh, då börjar liksom hjärnfunktionen att gå ner. Så. Eh, sitter vi flera timmar per dag totalt så, så är inte det optimalt för hälsan. Och då tänker jag för många då som har svårt att få till träningen- så går det faktiskt att, att lösa den här hälsofrämjande aktiviteten- genom att vara eh, aktiv under sin arbetsdag. Mm. Men jag tänker också på det där tillbaka till naturen- för att jag kan tänka ibland att jag håller på med ultralöpning- just för en ursäkt att få vara väldigt länge ute i naturen alldeles själv. Mm. Eh, och det händer ju någonting där och det är inte så mycket- ...att springa ett visst antal mil- ...utan alltså den renande känslan där är- ...att jag skulle aldrig hålla på med ultram- ...det att jag var tvungen springa på löpan- ...eller med andra människor eller i stan. För mig handlar det om att komma ut själv i naturen- eh, ...och springa. Och problemet med det, ur ett kommersiellt perspektiv- är att om alla skulle börja med det- ...istället för att träna på gym- ...köpa mindfulness-appar, börja med yoga- Ja det är ju ingen som tjänar på det. Så, så, att, så att det finns ju väldigt få företag som liksom kan kapitalisera på det. Och det tycker jag man ska tänka på att vi lägger så hemskt gärna till aktiviteter som har en hälsostämpel. Men vi lägger inte till den hälsosamma ansatsen i det. Vi gör yoga för vi hör att det är hälsosamt. Men vi gör det liksom mellan stress och press. Mm. Eh, vi laddar ner en app som vi klämmer in och gör andningsövningar. Vilket är jättebra men det är viktigare med ansatsen mm. än vad vi faktiskt gör. Och det är ju ingen som, jag, vad jag vet, ångrar- att man tar sig ut i naturen. och Jag ser på mina egna barn, min äldsta tjej- hon, hon är väldigt aktiv överallt. Och när hon kommer ut i naturen- så blir hon en helt annan person. Mm. Eh, och det ser så naturligt ut. så att, eh, Kan vi få in naturen- och få in delar av det- under vår arbetsdag- så tror jag också att folk skulle må mycket bättre. Men det är lite svårt. Nu står vi nära Humlegården här- och det är för sig ganska grönt. Men eh, Kontorslandskap i sig- Frågan är hur, liksom, hur, hur liksom kreativ blir man- och hur hälsofrämjande hur är det egentligen så. Mm. Det behövs nog att tänka som det.
2: Jag tänker bara några så här korta, konkreta tips- man kan ge en organisation eller arbetsplats. Ja, vi, ni pratar ju lite om det här 15 möten istället för... Liksom, har du flera såna här saker-
0: men jag tror mycket så här, revidera möten, revidera vad vi använder vår tid till. Mm. Eh, definiera hälsa. Lyfta fram de här människorna som eh, motionerar. Lite som lite mer hjälper än att man alltid säger, ja men du som springer så mycket och sådär. För det är ju inte ofta de som är hälsosammast så. Eh, och eh, med mycket, prata med varandra. Alltså så här, låta folk komma till tal som vad de faktiskt behöver. Mm. Eh, för det skickar också en signal om att. Vi vill att du ska lyssna inåt och säga att Nej, men jag behöver komma ut på lunchen och gå, eller jag behöver liksom en, en ståskrivbord, eller det här mötet tycker jag att vi tar gående för jag behöver röra på mig. Att vi liksom skapar möjligheter för människor att komma till tals med vad de behöver. Mm. Men det mest konkreta jag skulle kunna göra är att alla ska sätta hållbarhetsmål: eh, organisationen och individen och, och gruppen. Alltså mm. vad behöver jag? för hållbarhetsmål för att kunna leverera mot företagets mål. Och sen mm. tricklar jag det över på, på fritiden också. Men eh, det, det har faktiskt några hos oss gjort. Alltså satt upp ett hållbarhetsmål.
2: För en avdelning eller för hela... För sig själv. Ö, för sig själv? Ja, för okay. sig själv.
0: liksom Gud, jag har satt de här jättetuffa målen. Ganska högt uppsatt mm. eh, partner hos oss. Eh, inte högt uppsatt Marta, men han är partner. Och han har satt ett mål, tre stycken- mm. som, som han försöker leva efter för att liksom hålla på jobbet och ja. leverera. Och
2: det kan vara allt från att ah, men jag ska inte svara på mejl- efter klockan fem eller... Ja. Jag ska alltid mm. gå en timme mm. liksom, på ja. lunchen, på onsdagar. Ja, ja jag ska
0: liksom stänga ner allting halv tio och gå och lägga ja. mig tid, tid. Liksom. Det kan vara så enkelt. Det kan ju vara aktiviteter. Men ansatsen är då att jag försöker vara hälsosam. Inte bara att beta av. Ja, men jag har varit på yoga den här veckan. Okej, okay. ja. men hur mår du? Liksom? Mm. Var är det, det du behövde? Så, ja. så det, det tycker jag alla, alla har ett ansvar inför sig själva. Att liksom sätta sina hållbarhetsmål och... Var tydlig måste sin organisation med vad de behöver- för att, för att leverera mot, ja, mot övergripande målet på jobbet. En
2: sån här väldigt uh, intressant sak som slog mig- när uh, jag lyssnade på er podd, uh, när ni pratade om det här- att man uh, faktiskt uh, man har svårt att fokusera och koncentrera sig på sin arbetsplats, utan där man verkligen jobbar och där man kan koncentrera sig, ja men det är hemma på nätterna när barnen mm. har gått och lagt sig.
0: Mm.
2: Och det tänker jag är ju på lång sikt man behöver göra det ibland, men på lång sikt så känns inte det riktigt sunt. Vad tänker du om det?
0: Jag håller helt med dig. Jag tycker, att, jag tycker att det är väldigt viktigt med tanke på just hur abstrakta våra arbetsuppgifter har varit kontra det här med att Har man åker mm. eh, Så tycker jag att distinktionen att gå in på jobbet Och jobba där och sen gå hem är jätteviktig eh, Och jag läste något inlägg på, på LinkedIn här för ett tag sedan Där det stod så här Why go to work when work comes to you Och jag kände bara, alltså jag vill hemskt gärna bestämma När jag går till jobbet och när jag går hem mm. Och jag vill inte ha jobbet flåsande mig i nacken mm. Jag tror att det är jätteviktigt Det ska kännas när det är måndag Och det ska kännas när det är fredag eller om man jobbar liksom skift.
2: Men tror inte det är många arbetsgivare Förlåt att jag ingrip mm men många arbetsgivare som tänker så här fan, vi vill kräma ut mycket av den här människan i två år allt, mm. liksom, livet mm. de har inga barn, de bor in i stan, de kan bara liksom jobba 10-12 timmar om dagen, att det är ju en arbetsgivareström lite att verkligen göra så, mm. men det blir inte långsiktigt
0: Nej, det blir inte långsiktigt och, och absolut, det finns nog kanske några större, något större, större konsultbyrå där det kanske funkar så att eh, det är nog bäst att ta in någon som är nyexad liksom, och, och ready to work och, och all in liksom så mm. och så, så ramlar de ut som en blöt trasa på andra sidan eh, men jag tror att vi som konsumenter av tjänster och, eh, har, har börjat liksom, vi börjar efterfråga andra saker så tänk om jag bara frågar dig, så här, men okej okay, vi har väl upphandlat en tjänst av dig, men hur, hur har din personal det? Alltså jag tror att de här frågorna börjar ställas av intressenter och då kommer man ju inte undan med det. Plus att vi har de här föreskrifterna som har så alltså ett lagkrav i ryggen. Så att även om man liksom outtalat lite har den ansatsen så hoppas jag att man inte kommer komma undan med det. För jag tror att många unga, i alla fall där jag var när jag var yngre, jag hade nog gått i den fällan. Så otroligt liksom prestationsbaserad självkänsla och driven och visa fötterna och sådär. Och, och då kan man ju tycka att visst har jag som individ ansvar att förstå men, men som kanske typ 24-åring. Då är det bra att de här lagkraven finns och att just mm. intressenter frågar sig, dina konsulter kommer ut till mig på en fredag. Men de är ju så slitna då liksom. Jag vill ha dem på en måndag. Alltså förstår du, man ska hålla hela veckan. Så att, ja. eh, jag tror det händer någonting i samhället och eh, på marknaden situationstecken där. Att man inte kommer undan med det.
2: Om vi hoppar tillbaka lite till det här med arbetsplatsen och, och att, att kunna gå till jobbet. Kunna fokusera på det man ska. Och, då, ni har ju tagit upp lite så här konkreta tips att säga, ja men... Mötesfria dagar Och det finns lite liksom För jag tror att många kan känna igen sig Och jag gör ju det också Även om jag jobbar mestadels själv mm. Så känner jag liksom att Med vardagen med allt vad det innebär att svara på mejl I telefon, att ta möten Och så jaha men när Jag har massa såhär kreativa grejer som jag måste göra Och mm. sätta mig in i och så här när ska jag göra det eller när ska jag skriva liksom kallelsen till nästa styrelsemöte och när... Nej men det får jag göra på nätterna när mm. alla sover och så... Mm. Och sen blir det sömn eftersatt och så vidare och så vidare... Mm. Um, och vad vill jag säga med det egentligen? Uppfattar ja, men det man... du någon frågan. Ja,
0: en, en fundering som jag tror du delar med liksom typ alla som Just det, lyssnar och mig precis. så. Ja. Men jag tror att man måste vara lite hård mot sig själv. Där, för det är lätt att falla i det här så att jag varit ju så här. Du vet. Mm. Jag, hade liksom, jag svarade på Facebook på tre mejl där och sen var man typ: oj, min Instagram ja, men du vet. Mm. Så att man måste vara försöka skithård mot sig själv. Så. Mm. Och jag vet ju att okej, på morgonen. Och det här har jag gjort, gjort test. Jag vet att Mellan 9 och 11 på förmiddagen, då är jag i värsta flow. Mm. Det är där jag ska vara kreativ. Så då försöker jag ha mötesfritt där. Ja. Eh, och sen så försöker jag göra att alltså man måste hitta, en, du vet ju ungefär när det funkar som bäst. Jag menar, ja. den här kallelsen, den, är, den kräver inte jättemycket liksom att du ska vara kreativ och uttrycka dig spännande. Liksom. Lägg det liksom, kanske sist på dagen, att man har lite admin-svar på ja. mail. Men jag tror mycket på att i ett första steg kanske ta hjälp av sin kalender. Mm. Alltså den plingar... Jag har så lästid mellan 12 och 30 och 13 eh, på dagen. Och då... För jag känner alltid så här att... Ja men gud, jag hinner ju aldrig läsa alla de här artiklarna. Okej, okay, då måste jag göra någonting åt det. Jag får sätta av tid, 30 minuter. Mm. Det bästa som kan hända är att jag har hunnit läsa alla... Jag läsa kvart i ett. Och då kan jag liksom surfa iväg och leta andra artiklar. Men inom hälsofrämjande som jag har bestämt att jag ska läsa om. Så jag tror att man måste sätta regler för sig själv, för samhället det är ju som att ha tusen appar som bara pingar på dig hela tiden mm. och sen tror jag det här att det här är liksom mitt absoluta enda hälso om jag bara får ett hälso, det är ju det här med att våga gå och lägga sig, alltså mm. våga gå och lägga dig och se vad som händer när du inte gjorde det där, du tänkte göra mellan 10 och 11 eller ännu värre 11 och 12 för att eh, när vi sover på saken så händer det saker i hjärnan det liksom mm. flödar in typ syre till ett område där vi kan bli mer kreativa och lösa problem, så att Sova på saken, det är, det är på riktigt. Det händer mm. grejer i hjärnan. Så att, eh, våga gå och lägga sig, ska ja. jag säga. Ja, det Hål in 16 timmar per dygn. Vila åtta. Just det. Mm.
2: Om vi återgår till det här med att harvan åker. Eller mm. Liksom... Eh, Ja, hugga, hugga ah. träd jobba på löpande bandet och så. Här. Det var ganska konkret mm. och man är klar och man så. Här, ja, men nu går solen ner måste jag gå in och äta och så här. Det här samhället och det vi lever i och gör idag mm. det är något helt annat. Mm. Ehm, och då kanske det krävs som du säger lite struktur och, mm. och modeller för hur det här ska funka. Vad mm. tänker du om det?
0: Nej, men jag, jag tror det, jag brukar säga betongfundament liksom, som man ska förhålla sig till för att de finns inte utan eh, samhället är, eh, jag jobbar mycket upp med en psykolog som heter Fredrik Bengtsson, han säger vi är ett sjukdomsalstrande samhälle och det låter ju inte så glamoröst och kul men det är lite så att om du går på alla impulser vilket vi ju är, som människor är programmerade att göra eh, så skulle ju du i stort sett kunna typ träna, din, alltså, liksom så här, träna jättemycket och vara liksom fokuserad på vad du ska äta. Och, och vara uppkopplad precis hela tiden. Så vi måste liksom våga gå emot det. Vi måste liksom skapa liksom en gräsrotsrörelse mot det för att ta hand om vår hälsa. Och mm. tänka att du och jag vi kommer förmodligen leva tills vi blir över mm. hundra. Hur, hur tänker jag runt min vardag då? Um, så jag, jag tror verkligen på det här med att... att um, om inte individen fattar själv att det är en eget ansvar så måste vi liksom... Jag vet inte hur vi ska göra, men vi måste förstå att vi som individer måste ta hand om oss själva och gå emot. Liksom, våga stänga ner. Det, är liksom, det handlar mycket om det. Stänga ner appar, stänga ner tv. Eh, och ta hand om det som... För det kommer en ganska stark röst inifrån som många av oss som liksom har det örat på vet. Som talar om vad du behöver. Jag behöver röra på mig nu. Jag behöver sova. Jag behöver äta och det behöver inte vara en grön smoothie- men ja, det behöver vara något annat än McDonalds. Det, det finns en stark röst inom inombords- men den hinner vi ju knappt höra- för det bara brusar på. Liksom.
2: Det är ju två avgörande saker- som hände med mig egentligen- eh, som jag bara... som jag nu här- som jag kan se väldigt tydligt. så. Här. Nummer ett, man fick barn.
0: Mm. Yes. Då,
2: då skiftar man prioriteringar lite- som du också vet. Nummer två var eh, när jag flyttade till ett hus- Eh, som faktiskt gjorde att jag men det jag brottas med just nu det är så här ångestkänslor över att jag har, skapat en, jag har skapat ett fundament som är av så mycket saker som jag gör och bolag man driver och eh, allt det här så ibland när jag vill bara ha och Mark Allen pratar väldigt mycket om det här quiet the mind liksom att man så okej, okay, nu lugnar vi ner oss lite. Här. Nu mm. gör vi bara det som jag känner för. Jag tar en promenad, eller jag sätter mig i skogen och mm. dricker lite kaffe, eller tar, liksom hoppas slutsmatta med min son. Eller mm. så Men att man känner så här, fan, det är, bara, det är så mycket andra saker mm. som jag, jag måste göra, och, och det spinner ju då på det här att men jag har ju skitmycket att göra, jag kan inte, jag kan inte ja. sitta här- och ta det lugnt, liksom. jag, jag, jag förtjänar inte det här- det här är för bra liksom. Så där är jag väldigt mycket nu- att man, man försöker- det är liksom en på en axel sitter en person och på den andra sitter så här Det här är bra för mig, det här måste ja. du göra mer Känner du igen lutter Ja,
0: lutter brukar jag säga så här, jag har, Vi har väl båda sparkat janter liksom ut genom mm. franskt Men vi har lutter med oss alltså, Vem är du att hoppar studsmatta när du har mm. alla de här gina? För jag är ju precis likadan blir aldrig klar Det blir aldrig igen, det skulle alltid kunna göras lite mer och bli lite bättre mm. eh, Och det där är en jätte jätte att förstå sina drivkrafter, alltså vad är det som driver mig vem är det som driver mig att? för det låter som att alla saker du har valt in det är inget som du vill inte välja bort huset och inte bolaget och alla de här grejerna och det tycker inte jag man behöver göra heller jag, jag får ofta säga men du, har, du gör för mycket nej men jag vill inte ta bort något eh, men att förstå att man kan inte liksom leverera på alla fronter på samma sätt. Och ibland så tänker jag att vi som håller på med idrott- eh, liksom, att, att det är ganska lätt att koppla det till just det. Att vi, liksom, ja, men vi kör våra intervaller och sen är det vilodal. Liksom. Mm. Eh, men jag tror att mycket man behöver få den här acceptansen. Att jag kommer aldrig bli klar, inte med huset, never. Liksom. Eh, och bolaget kommer alltid gå att göra lite mer. Eh, och, så. och sen här, liksom, när man är förälder, det här... Liksom, som jag försökte försökt med ständigt dåliga samvetet- att man inte är liksom, ja. Ja, spelar ingen roll hur tidigt man hämtar. Man känner ändå så här, gud, jag har inte tillräckligt mycket med mina barn. Så. Och förstå att så här kommer det nog att vara. Alltså jag tror den här acceptansen. Och, och jobba jättemycket med det. Vad är mina drivkrafter? Och så tänka så här, kommer jag någonsin bli nöjd? Alltså även om du jobbade dygnet runt- Nej, du kommer jag ändå aldrig bli klar. Ah. Så då är det lika bra att bryta nu, liksom. Mm. Eh, och och så, så kör jag mycket på fredagen när jag går från jobbet. Och man hade en tidurlista som var tio saker. Och så går man hem med en som är tjugo med helt andra grejer. Bara, what? Alltså jag blir ju aldrig klar. Men så får jag tänka så här, men tänk på allt jag har gjort. Men Jag har gjort det här och det här och det här och det här. Och nu måste jag gå hem och göra ingenting för att på måndag, liksom, då, då kommer jag köra igång igen. Så att, men det är ju ett arbete som kräver tid, det kräver reflektion eh, och att liksom vara i sig själv. och Det där tror jag att vi behöver ta mer tid till liksom, mm. att, som individer att reflektera och fundera på liksom, vad kräver jag av mig själv och vad skulle jag kräva av någon annan? Det är aldrig ens hälften så lika mycket som man lägger på sig själv som individ. Och vi är ju liksom... Det är många av oss som drivs av att liksom prestera. Och det är det som gör att vi startar bolag, köper hus och, och, och kommer så långt. Men vi måste också vila för att kunna sen gasa på i nästa match. Lite så. Mm.
2: Det är ju slående hur, hur mycket man tänker på hur meningslöst allt är. Mm. Alltså, oavsett vilket bolag och vilken roll du har- och vilken vad du gör och jobbar eller springer för tävlingar så blir det liksom... Ja, vad är meningen med det här? Ja. Det, det är ju liksom, och till slut så har jag ransakat med själv att när man tittar på... Jag har ju ett barn och bara börjar man tänka så här... Men det här är ju meningen med livet. Mm. Alltså det här blir ju liksom något att ta på. No, någonting som mm. man ser en person växa och liksom ta sig mm. an världen. Mm. Um, men det var inte det jag skulle säga. Utan det jag skulle säga var så här... Eh, trädgårdsarbete har funkat väldigt bra för mig. Det är grymt. Där, där blir jag klar med något. Oh yeah. Jag blir ah. klar med ett ja. land inrutat och klart, och sen känner jag så här: oh, vad skönt! Ah. Jag går och tvättar mig, sen sätter jag mig och vila.
0: Ah. Ah, det är så frigörande. Vi skaffa kolonialåt och det är samma sak, när känslan.
2: Liksom. Ja, men då är vi utbakstliten i det här att, att göra något konkret, något ja. man blir klar med. Mm. Uh, datorerna har ju kanske inte hjälpt oss där
0: Nej, och jag tror att många Jag, jag har hört andra som har sagt så här, Det är så skönt att, att vara ute i trädgården För mm. att jag just ser exakt vad jag har gjort Och vi, um, om vi känner att det är inte, Om vi inte har ett trädgårdsland så, då måste vi, Och vi bara har datorn Eller vi har bara sådana strukturer Och arbetsuppgifter och, eller vanor Där vi liksom känner att Vad har jag gjort egentligen då, då handlar det också om att stanna upp Och reflektera Men jag har faktiskt gjort klart det här. Och det här, även om det känns abstrakt- även om den processen handlar om att skriva ett dokument och skicka tio e-mail- så har jag... Jag får ringa in det- för mig själv och säga att nu är det klart- och nu släpper mm. jag det. Eh, och, och den tar den lilla tiden. Det är samma som jag säger- till alla som börjar träna. Att du ska liksom, istället för att bara träna klart- och så springa vidare, stanna upp och liksom- Eh, ge dig själv cred för det För det landar ju i kroppen som en god känsla Som gör att du lättare tar ut nästa gång Men mm. vi glömmer det här att bekräfta oss själva Och det vi gör eh, Så jag tror att vi måste skapa, liksom, ringa in saker som vi har gjort och, och få känna att vi bockar av För då mm. har vi den känslan med oss eh, Men det är sant eh, Och alla de här sakerna som du sa menings Känns meningslösa Det är ju de sakerna som vi gör När vi har det så pass bra Att vi vill självförverkliga oss mm. Och det är väldigt konkret om jag inte har mat och skaffa mat. Alltså det, är, det är både fysiskt liksom reassuring och, och mentalt. Men när vi är där uppe att så här, du har, som våra barn som växer upp, så här, du, du kan göra precis vad du vill. Du har världen för dina fötter. En möjlighet, men, men också en otrolig press så att då måste jag ju verkligen göra någonting jättehäftigt precis hela tiden. Och så är ju inte livet, liksom utan. Jag kan tycka att det finns stor mening i till exempel att sikta på att genomföra triatlon eller mm. sp springa ett lopp. Liksom så. Men man måste ha perspektiv på vad den utmaningen är. Den är inte livsavgörande. Det är en utmaning som jag har därför att jag har det tillräckligt bra eh, att, att satsa på det här. Och mm. förstå det när det tar emot och sticker ut och träna eller när jag inte hann träna. Så det får aldrig bli så viktigt att det liksom börja rubba liksom, värde av mig själv. För så, så viktigt får det inte bli. Men det är där många, tror jag, hamnar. Att det, det är liksom... Ja, vem är mig om jag inte springer. Jag är en riktigt bra jäkla person, förhoppningsvis. Löpningen liksom. ja. är ett plus för de flesta. Men kan det inte ja. ha blivit så att många
2: identifierar sig- eller kanske hänger sig fast vid att de äntligen har hittat en identitet i, i idrott eller i... Man brukar prata om proffsatleter som lägger av och mm. inte hittar sig själv eller vet inte vilka de är. Ingen utbildning inget jobb
0: mm. och många av inget dem, sammanhang. Nej, men många av dem har ju verkligen haft det som de har ju mm. varit deras jobb. Men jag tänker på de här weekend warriors liksom, som, ja, men som, som jag själv skulle kunna tillhöra men jag får liksom kämpa med perspektivet liksom, att ja, jag tränar för att springa liksom 16 mil och hur, hur ska jag liksom hinna med det i min vardag? Det får inte bli så att jag känner mig som, en, som ett misslyckande när jag inte hinner med det. Därför att jag har andra prioriteringar som kommer före. Mm. Eh, men visst, alltså det, det skulle lätt skölja över mig att jag inte riktigt eh, liksom räcker till. Så att, igen, det här reflektion, prioriteringar, eh, mycket sånt som vi liksom inte riktigt tar oss tid till, tror jag, mm. nu för tiden generellt.
2: Man kan ju höra dig, eller man kan boka dig eller mm. som föreläsare mm. i det här ämnet. Mm. man kan Har du någon blogg, någon sajt eller något du kan äh, hänvisa till?
0: Alltså jag skriver på Runners World. Sen ska jag väl inte säga att det handlar så mycket om löpning alltid där. Utan jag vädrar ju liksom tankar om allt möjligt där. Men äh, där finns jag. Mm. Äh, Runnersworld.se Ja, precis. Men på helst. For wealth, som inte alls ligger lätt i munnen ibland eh, så finns ju jag och kontaktuppgifter
2: just det, mm. väldigt intressant bara för att anknyta lite till det, vi har pratat lite om att du är ultralöpare. Du springer väldigt långt, 16 mil ibland.
0: Jag gjorde det två gånger innan jag, eh, men nästan så jag var gravid, nej var jag var inte, eh, med mitt andra barn. Så att jag har, hon är snart två, så jag är på väg tillbaka. Så jag sprang 8 mil på Tabby Stream Challenge i april och ja. nu tränar jag för att springa 16 mil i september igen.
2: Det känns inte som det är... Fri, eller är det förenat med hälsotänk och...
0: <laughs> Nej, det är bara... Det är en väldigt egoistisk och osund fritidsintresse jag har. Lite, ja. som, eh, lite som ett galet frimärksamlande kan man säga. Ja. Mm. Men, men jag har ju identifierat nu... Och jag tror att Fredrika Gullfot sa det också. Någonting om att... här mycket tid för reflektion jag får. Mm. Så jag tror att det är egentligen... Eh, egen tid plus 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 ute ja. i naturen som det handlar väldigt mycket om för mig och så och sen så tycker jag att det är häftigt vad som händer i kroppen när man har sprungit väldigt väldigt långt mm. eh, eller vad som händer i skallen kroppen är mest ont
2: det kan vi prata om mer i nästa podd förhoppningsvis eh, tack så jättemycket för att du kom hit är det något du vill tillägga?
0: nej jag tycker det var jättekul att få bubbla av mig stin med dig, ja. jättekul ja
2: det här är ju som sagt ett ämne som jag tror kommer vara på tapeten På den heta tapeten många år framöver Och det här kommer ju verkligen sätta prägel på bolag Och framförallt mycket och många av de här stora bolagen som vi ser växa upp i Sverige nu Som kanske Spotify, Klarna av de här med tusen anställda plus Och bygga en hållbar kultur och bygga ett hållbart företagande helt enkelt mm. ja. okay. Tack så bra
1: Vi har lyssnat på Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Vitamin Manager och Apollo Sports. Tack till producenten Jonas Sjöberg och produktionsbolaget A1 Produktion.